0: permanente com esse espírito. Aliás, é o grande problema que se apresenta na É a percepção, a admissão, a aceitação, de que a nossa vida não é regida somente pelos fatos que nós percebemos, os fatos que nós ouvimos, que nós temos discernimento. Que as influências da nossa na nossa vida, vem também, principalmente, daquele mundo invisível que nos serve, do mundo que nós chamamos de espiritual. Então, o vaso amanhecer, o tempo do amanhecer, não se dedica somente às pessoas vivas, aos espíritos encarnados, mas dedica-se, talvez, principalmente, ao atendimento do mundo invisível. Quando uma pessoa chega aqui para ser atendida, ela traz o, as suas queixas, traz as suas demandas, as coisas que ela quer para a sua vida, para estar dentro, principalmente ela traz consigo a sua dor. Então, ela pensa imediatamente no afastamento dessa dor, vem para cá para sarar, para se curar, qualquer que seja a natureza dessa dor. Pode ser de natureza física, que dizer, um encontro físico, uma doença mas pode ser de origem psíquica, quer dizer, os seus problemas psicológicos, a sua situação sentimental, a sua situação é, de relacionamento com as pessoas, como pode ser um problema de natureza mais transcendente, anterior à situação atual? Nada disso ela sabe. Ela sabe apenas que tem uma dor, que tem um sofrimento, que tem um problema sério e quer resolver esse problema. Então, o nosso tratamento, o nosso trabalho, ele não consiste em atingir a pessoa fisicamente. Se nós fizéssemos assim, nós estaríamos numa rotina religiosa de dar uma doutrina às pessoas, ensinar-lhes, de dizer, olha, você precisa regar. Não. O nosso trabalho vai diretamente no mundo invisível da pessoa. Todo ele é feito com manipulações de energias. De emissões, de maneiras de fazer as coisas que possam atingir ao mundo invisível do paciente. Quer dizer, ao mundo que ele não enxerga, que ele não sabe que tem, e afastar, e afastar, tanto quanto possível, de, é, este, as influências ou as, esse mundo invisível que esteja causando a essa pessoa esta dor. Porém, dentro da lei do auxílio, Quer dizer, nós não, não, simplesmente não nos limitamos a tirar, vamos dizer assim, os Espíritos que estão assediando a pessoa, mas nós doutrinamos os Espíritos, nós tratamos dos Espíritos, nós cuidamos para que eles se encaminhem para seus planos. Então, é a suprema caridade, porque não existe eh, no nosso mundo, no nosso planeta, Espíritos bons e Espíritos maus. Existem, simplesmente, Espíritos que estão a caminho, alguns no caminho errado, que não são o seu caminho, e outros no caminho certo. Alguns que estão já em planos elevados, que são os Espíritos que nós chamamos de superiores, os Espíritos de luz, quer dizer, que já atingiram a sua realização, atingiram as suas metas, já estão junto a Deus, vamos dizer assim, e existem aqueles que estão a caminho. Então, eles a caminho desorientado é que são os espíritos que geralmente causam os problemas além do que há aqueles espíritos que pertencem e estão relacionados com aquela pessoa quer dizer nós temos um mundo de relações muito superior e muito diferente daquele relacionamento que nós temos normalmente com as pessoas porém nós fomos treinados, nós fomos preparados, desde o Deus a pensar, a olhar somente aquelas pessoas que nós registramos é, com, a nossos, com os nossos sentidos. Quer dizer, o homem foi preparado, condicionado, nós temos então um corpo físico, e tem um sistema nervoso, que tem uma série de, é, vamos dizer assim, de altos-falantes e microfones, quase como se fosse uma máquina de registro dos fatos físicos que nos servem. E esse registro nos transforma numa espécie de computadores. Nós agimos e reagimos de acordo com as coisas que foram alimentadas. Então, cada um de nós tem, se chama uma personalidade. Nós habituamos hábitos físicos, hábitos psicológicos, é, formamos um grupo um monte de valores que nós achamos que aqueles são as coisas certas, e formamos um monte de valores que nós achamos que são as coisas erradas. E essa personalidade nossa é o nosso veículo. Porém, toda ela é um instrumento para que nós, gradualmente, no conhecimento que vamos adquirindo da vida, principalmente quando vamos atingindo a idade da responsabilidade, quer dizer, a partir do momento em que o nosso corpo físico atinge o seu ponto máximo, vamos dizer assim, todo o nosso esqueleto mesmo, que vocês sabem, e cada pessoa traz em si um galarito de crescimento, ele se torna adulto num determinado momento e, a da partir daí, não cresce mais. Não é? é quando a base, vamos dizer assim, do, do atingimento do estado do adulto está no esqueleto físico. Quer dizer, o esqueleto atingiu, aquela pessoa é um adulto e dali não cresce mais e pode, quando muito, diminuir um pouco, não é? Ou aumentar um pouco se ele comprar um sapato de salto mais alto, não é? Mas, na verdade, é, dificilmente uma pessoa pode apresentar um palmo à sua altura. E atingido esse ponto, paralelamente, então, a sua alma, o seu sistema de relacionamento, os seus gostos, os seus desgostos, os seus conhecimentos, os seus desconhecimentos, eles formam então aquele conjunto psicológico que nós chamamos de alma. Um cruzado com o outro, corpo e alma. O corpo e a alma são duas, vamos dizer assim, entidades quase separadas. Por exemplo. Se vocês agora, neste instante, cada um de vocês, pense numa pessoa querida que esteja distante. Pensaram? Pois bem, só daqui enquanto eu estava falando, vocês já foram até onde ela estava e já voltaram. Tranquilamente. Não foi? Instantâneo. E a sua alma viajou para algum de vocês, talvez milhares de quilômetros, foi e voltou enquanto eu falava. mas Tente agora em se encontrar fisicamente com esse mesmo mesmo ser querido que vocês pensaram nesse instante. Veja as dificuldades, né? Primeiro temos que se levantar daqui, licença, já viu a complicação da nave é o transporte, né? E ver se tinha que estudar dinheiro para viajar. E depois, até chegar lá, vocês provavelmente, se esse ente querido não estiver aqui no no vale amanhecer, né? você levaria alguns tempos para chegar para locomover o seu corpo físico para lá. Então, você vê que há duas dimensões, dois campos de atividade, dois campos vibratórios diferentes. Um do seu mundo físico, um do seu mundo psicológico, a vida do seu corpo e a vida da sua alma. Porém, a sua alma e o seu corpo vivem numa perfeita sintonia. Um não pode existir sem o outro. Um não pode ir com o outro, porque as manifestações da alma se fazem através do corpo. Se você ama muito uma pessoa, é, e você terá que dizer para ela, tocá-la, olhar para ela intensamente, falar palavras de amor, não há outro jeito de você exprimir o seu amor. Não é verdade? Você, uma pessoa que seja muito tímida, que ame outra pessoa ela fica assim resabiada e tal e o outro desculpe casa com a outra pessoa às vezes né porque a pessoa não teve capacidade de exprimir o amor que ela sente certo então o nosso a nossa vida o nosso ser humano ele é limitado por esses dois fatores um extremamente difícil que é o físico em que as moléculas a organização física obedece em a lei determinada. Nós temos uma, uma, uma capacidade de trabalho muito reduzida. Nós precisamos dormir, comer, vestir, fazer tanta coisa para produzir um pouco. Não é verdade? A maior parte do tempo nós passamos cuidando do povo para ele fazer alguma coisa. Já nossa alma é diferente. Nossa alma vai, sonha. E, e sobe, e desce, e vai longe, volta, quer dizer, nós vivemos sonhando, é um sonho permanente, todos nós, desejos, é, ansiedade, saudades, então nós vivemos, a nossa alma é o um mecanismo através do qual nós, é, vamos dizer assim, obtemos realmente as coisas. Antes de nós chegarmos fisicamente na pessoa, nós pensamos, nós estudamos, nós mentalizamos, então, o nosso sistema a alma-corpo é o um instrumento do nosso espírito. Então, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo são três entidades dentro de nós, da mesma pessoa. E quem são essas três pessoas? Somos eu. Eu tenho a minha alma, que é a minha alma ansiosa, eu tenho saudades, eu tenho ressentimentos, eu tenho desejos, eu tenho um corpo que precisa de abastecimento, etc., mas eu tenho também um Espírito e esse Espírito é transcendente, ele existia e existirá depois que meu corpo desaparecer e que minha alma também desaparecer. De preferência Isso tudo é dedicado a vocês novos. Vocês são os objetos principais desta desta nossa conversa, para vocês saberem o que vieram fazer aqui no Val do Amanhecer. Então, a primeira ideia que vocês vão procurar analisar desde si mesmo, nos seus pensamentos, a partir desse instante, é que a todo momento você está tomando decisões, a todo momento você está resolvendo problemas, resolvendo fazer isso ou aquilo e baseado nessas três coisas que lhes fornecem os elementos de decisão. O seu corpo físico, a sua alma e o seu espírito. Vocês vieram aqui então para colocar o seu corpo e a sua alma a serviço do seu espírito transcendente. Por quê? Porque as coisas que nós aprendemos, as coisas que nós somos capazes de fazer com o nosso corpo e com a nossa alma, elas eh, não são suficientes para explicar todos os fenômenos que nos acontecem, inclusive principalmente este, do relacionamento que nós temos constante com esse mundo invisível que nos serve. Quer dizer, nós vivemos nos martirizando às vezes, outras vezes nós vivemos martirizando os outros para explicar, acusando os outros. Há o governo, há o país, há as finanças, há a minha mulher, ao o meu marido, ao o meu filho, há a minha pobreza, há a minha beleza, há a minha feiura. Acusamos tudo das dores que nos causam, menos, menos suspeitamos das verdadeiras causas das nossas dores. Agora... Então nós temos um método, temos uma maneira de chegarmos a conhecer a verdadeira origem das nossas dores, do nosso sofrimento, do porquê nós somos o que somos, do porquê nós temos o que temos, do porquê nós sofremos o que estamos sofrendo. E uma vez podendo conhecer a verdadeira causa, nós então temos que ter os métodos para modificar essa situação, modificar essas causas. E esse instrumento principal, esta maneira de fazer a coisa, primeiro, existe uma base física na nossa natureza que nós facilitamos atualmente de mediunidade. Quer dizer, todos os seres vivos desse planeta têm em si a energia natural física, biológica, que se chama mediunidade, e pode ser batizado de ectoplasma, pode ser batizado de uma porção de nomes, porque os homens, no nosso, na nossa presente ciclo civilizatório, não desenvolveram a preocupação com o conhecimento desta natureza que é clínica, que faz parte de nós mesmos. Então, relegar, conhece o corpo físico, Eh, Conhecem conhecem as estruturas da alma dentro de de uma relativa teoria que nasceu aí então as ciências humanas psicológicas. Conhecem a fisiologia também relativamente, mas a fisiologia da mediunidade que é a energia natural que todos têm, espontânea, que se manifesta dentro da vida de todas as pessoas, nos momentos apropriados, que se chama mediunidade. Então, o que vocês vieram aprender aqui é saber o que é a mediunidade e de que que maneira colocar esta energia, esta força, este sexto sentido, vamos dizer assim, o sétimo ou oitavo sentido, não sei, que Deus nos deu para que nós pudéssemos realmente é, colocar a nossa vida no rumo certo, sabermos o que fazer da nossa vida e diminuir principalmente o nosso sofrimento, porque a dor, a dor mesmo, é nós não temos quase possibilidade de acabar. A dor, a, as, as intempéries físicas, o frio, aquelas dores é, é, da, da, das carências da vida a agressão ou a doença nós temos muito poucas possibilidades de afastar porque são parte intrínseca da natureza física o nosso corpo tem pouca durabilidade nós somos muito vulneráveis basta um microbiozinho, pronto uma pessoa está com agelite, pronto acabou do jeito, né basta uma respiradinha pronto, um viruzinho um micróbio uma uma temperatura um pouco mais elevada ou um pouco mais abaixo do nível normal, pronto, a pessoa está praticamente inutilizada. Então, o nosso corpo é algo muito perecível, muito fácil de estragar e, então, nós nós dispomos de um instrumento bastante precário. Mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, com o conhecimento da nossa alma, o conhecimento do nosso espírito, nós podemos preservar melhor o nosso corpo, porque tudo funciona na nossa mente. Nós é que determinamos, na verdade, os nossos estados de saúde ou de doença, baseados principalmente na nossa mente. E a nossa alma? Ah, nos ensinaram que a gente deve fazer assim, que a gente vai crescer, vai casar, vai ter filhos e depois tem que ganhar dinheiro, tem que ter uma casa, queremos nos ensinar uma série de coisas, mas essas coisas raramente correspondem àqueles anseios que nós temos realmente. Então nós vivemos decepcionados e frustrados. Por quê? Porque além das leis naturais que regem o corpo físico e das leis naturais que regem o relacionamento entre as pessoas, Quer dizer, aquelas leis que regem, você deve ser educado, você deve respeitar, você não pode agredir, você deve se vestir com decência, essas coisas que nos são ensinadas, além de tudo isso, há fatores que influem na nossa vida e esses fatores parece que não controlam, não permitem que a natureza funcione nesse ponto ideal. Quer dizer... Você trabalha, você é um homem, uma, uma mulher honesta, faz as coisas direitinho, faz segundo o que lhe ensinaram e tudo para você parece que vem ao contrário. Você não consegue nada, então a sua dor física, ela é intrínseca, ela faz parte da vida do planeta. Não há possibilidade de uma existência no planeta, em qualquer que estejam os reinos da sua natureza e não seja conflitual. O conflito, meu filho, você está entendendo? Esse moço aí do cantinho? Você está me entendendo, sabe? Eu estou muito complicado, estou indo muito longe, não é verdade? E você vai meu, vai também indo longe, daqui a pouco nós dois estamos tão distantes um do outro que ninguém se entende, né? Veja bem, o que eu quero dizer para é o seguinte, a dor, a dor aqui no planeta. É normal, existe dor em todos os ângulos da natureza. Você pega uma plantinha, você vai, a pessoa lhe dá uma sementezinha, você vai que florzinha bonita, eu vou plantar no meu vasinho, levo lá para casa, né? Você faz isso. Põe uma sementinha dentro da terra, joga uma aguinha, né? Põe lá um pouquinho de adubo. Se você mora em apartamento, vai comprar o adubo, já é uma dorzinha, você pediu dinheiro do bolso, comprar, né? Já começa por aí. Você sofre dor para pegar aquela plantinha, porque você tem que comprar e etc. Agora, quando você põe ela na terra, o que acontece? Ela vai inchando. Se você pudesse fazer um corte no seu vasinho assim, pôr um vidrinho, você ia olhar que essa sementinha vai se inchando, se inchando, vai a pouco se arrebenta. E para ela produzir aquele fruto, aquele arrebentozinho que vai ser aquela plantinha que vai sair acima da terra, é uma dor Vocês, que nunca foram plantas, não sabem como como uma semente de bota se arrebentar. Ah, mulher, casa, etc, é bacana, casamento, aquela música bonita, etc, depois, tal, aí chega daí uns meses e daí um certo tempo vai nascer uma criança. Vocês sabem, algumas de vocês, que dor que é isso, né? Tudo é dor. Não existe nada sem dor. Tudo é brilho, conflito, confusão e isso. Por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, um dia, um dia nós pedimos a Deus para vir para esse planeta, porque nós tínhamos muito assunto para tratar aqui. Nós tínhamos muito rolo feito, nós tínhamos muita confusão que nós deixamos para trás. E nós precisávamos nos evoluir, quer dizer, voltar para Deus, voltar puros como nós partimos um dia. Então o planeta é o lugar ideal, porque tudo aqui é conflito. Não existe não existe paz no planeta Terra só existe a luta ininterrupta e constante em todos os níveis da existência então as pessoas que sonham com a paz, sem o esforço que nós fazemos, trabalhando, procuramos acumular dinheiro, procuramos aposentar, fazer uma casa, né, e nunca conseguimos nada quando às vezes a pessoa consegue tudo, é a pouco uma doencinha pronto é atropelado, é não sei o que. Quer dizer, sempre é conflito. Agora, essa é a natureza intrínseca do planeta. Mas Deus, na sua misericórdia, teria sido assim um pouco malvado de nos jogar num no lugar que só tem isso, né? Não. Exatamente essas coisas foram colocadas para que nós desenvolvêssemos as nossas percepções espirituais. Toda dor se destina a transmitir à pessoa as ideias que o coloquem em contato com o seu espírito transcendental. Quer dizer, é só através da dor que nós chegamos à nossa evolução. Uma pessoa que não tenha nenhuma espécie de problema, não existe isso, mas que não, se existisse uma pessoa que não tivesse nenhuma espécie de problema, de conflito, ele seria um espírito estacionado. Simplesmente ele não progrediria. E vocês podem reparar que todo o progresso que vocês fizeram nas suas vidas foi devido às dificuldades que se apresentaram. As coisas molezas, fáceis... Por exemplo, os habitantes das regiões onde tem, como os índios, por exemplo, que tem tudo ali, Praticamente a história de ficar mão encontra a fruta, encontra a carta, ele não permite, simplesmente. Se você vê o um problema que vocês falam, tanto dos índios, a dificuldade que eles estão encontrando é porque está chegando lá civilização. Porque eles vivem simplesmente sem se preocupar, quase sem trabalhar. Tem então, um amigo meu que voltou agora é, de, uma, de uma missão no meio dos índios, ele disse assim, o índio. Tem só quatro, quatro ideias fundamentais na cabeça, quatro coisas básicas. Primeira primeira ansiedade dele é caçar, caçar, gosta de caçar. Para caçar você vai pegar uma coisa que já está feita, só tem o trabalho de tirar uma flechazinha, ficar de tocar, né? caçar, comer, dançar, e os índios dançam toda a vida, dança e cantam, cantam e dança o tempo todo. E a última coisa que ele gosta de fazer é matar, matar, matar qualquer coisa, bicho, gente. Pois é, então, é uma situação que que resulta do quê, esta falta de progresso, de evolução? Resulta, resulta simplesmente da falta do conflito, quer dizer, uma floresta imensa que Deus fez, a natureza faz, você não precisa fazer nada, a casinha dele é muito simples, não tem grande problema. Então o progresso resulta do conflito. Você está no meio desse, dessa multidão, dessa terra cheia de gente de todo lado, você é obrigado a disputar o seu pedacinho de terra, o seu pedacinho de chão, o seu pedacinho de vida, então você tem que lutar. Mas é esta luta que te conduziu pelo menos até aqui. Se não houvesse a luta, havia um todo o atrofiamento de todos os seus sentidos. As coisas se aguçam, é no conflito e na luta. Nós evoluímos dentro do conflito. Então é por isso que Deus, na sua sabedoria, nos deu uma terra em que nada é seguro. Nada, nada, nada. Nós não sabemos, nenhum de vocês aqui pode, de sã consciência, me prometer viver até amanhã. Você garante? Quem que pode garantir? Certo? Então tudo é inseguro e incerto. Pois bem, dentro dessa situação natural, vamos dizer, estou descrevendo para vocês o seu universo, o mundo, grupo como ele é. Dentro disso, então, há dois mil anos atrás, como existiu em outras épocas, mas vamos nos ficar dentro dessa época, nasceu uma figura, veio ao mundo, uma figura chamada nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, então, Cristo, estabeleceu um sistema, a partir daí, dentro de cujo sistema nós podemos aproveitar todas as condições que a Terra nos ofereceu para nós chegarmos àquilo que nós desejamos e ansiamos, que é chegar ao nosso destino, traçado ao lugar, à origem de onde partimos, o lugar que nos dá a verdadeira saudade. Todos nós temos uma saudade no coração, alguma coisa, algum lugar, alguém que nós não sabemos definir? Pois bem, Jesus Cristo nos implantou um sistema que, aproveitando a nossa nossa qualidade, que nós chamamos atualmente de mediunidade, quer dizer, estamos intermediários entre as forças do mundo invisível e as forças do mundo físico, utilizando esta qualidade nós fazemos o quê? Nós nos religamos ao nosso Espírito Transcendental. E este religamento, essa religação, ela chama-se religião. A religião é, portanto, um processo interior de cada indivíduo que independe das religiões, independe dessa, dessa criação artificial que o ser humano estabeleceu, É é um processo natural, todas as pessoas ao ao iniciarem o processo de retornar ao seu próprio espírito, ele se torna religioso. Não existe possibilidade de uma pessoa progredir, se realizar, ser relativamente relativamente feliz neste planeta sem religião. Sendo que religião é esse processo que você, através de tudo que você tem. Apenas do que você tem, você vai conseguir um dia saber o que o seu espírito realmente quer, qual é o seu verdadeiro destino, o que você veio fazer nesse planeta, por que que você é como é, por que que você possui as pessoas que possui, por que que você não possui as pessoas que você gostaria de possuir. Por que que você possui isso, não possui aquilo? Você vai saber e vai saber então se colocar no caminho certo, que é o máximo de felicidade que pode haver nesse planeta que é você se ajustar um ritmo. Você imagina assim um, um salão de baile todo mundo dançando é né? isso? E você vai entrando, mas no começo você tropeça e você só se sente bem naquele baile, não fica sentado na cadeira, né? Como eu, quando eu vou ao baile eu fico lá sentado porque eu tenho medo de entrar porque eu não sou capaz de acertar aquele espaço Principalmente agora na dança mais moderna, né? Nos tempos antigos, 1914, ele acertava um pouco. Mas agora, então, você vai acertar o ritmo daquela música, daquele sistema. Você vai entrar no ritmo da vida, da natureza. Essa que é a verdadeira realização. E por falar em baile, que é o... É uma coisa muito bacana, por sinal, eu vejo quando a dá o nosso bailinho o que satisfação a pessoa tem quando ela acerta os passos direitinho e dança gostoso ali. Pá. Ai, que bacana, né? Ele vem satisfeito, tá tá na Mas que vocês podem aplicar na sua vida e saber o seguinte: a felicidade, a realização, só existe quando você se ajusta ao ritmo da vida. Então é um estado dinâmico, é um estado de realização, é um estado de de, de fazimento constante, é um estado de movimentação, porque vida é movimento. Então, vocês vieram aprender aqui, dentro de uma lei que nos foi dada por Nosso Senhor Jesus Cristo, que se chama a Lei do Auxílio, vocês vieram aprender a como utilizar as suas energias para a realização da sua vida integral. Não é simplesmente para você afastar essa dor, o Pedro velho diz para você, ah, vai, vem se envolver, que você vai estará, ou vem se envolver, que você vai casar, ou vem vem se envolver, que você vai pagar aquela dívida. Não! Não é essa a condição. Você veio se envolver para viver integralmente a sua vida, porque cada um de nós, cada ser humano, tem um programa rigoroso tratado por ele mesmo, antes de nascer, o ele pediu a Deus aquela oportunidade, inclusive, nesse pedido, ele incluiu todas as dificuldades. Por quê? Porque toda vez que nós cometemos um desatino, toda vez que nós fazemos alguma coisa deliberadamente é, má para alguém, nós ficamos com um débito interior e nós só nos sentiremos tranquilos no dia que nós pagarmos essa dívida. Então, quando a gente está do outro lado, quando a gente desencarna, e vai para a Branca, eu vou lhes contar um caso, bastante, passado recentemente aqui no Vale do Amanhecer, que dá uma ideia nítida do que é a sensação de ter feito uma coisa mal feita. E como a gente, às vezes, não enxerga que fez mal feito, e quando desencarna, enxerga com perfeição. Nós temos um mestre, que é um recepcionista, um senhor, que dá, e ele, ele era uma pessoa muito cumpridora dos seus deveres, assim, eh, já velho, mas assim como assim um pouco, um pouco onde assim, difícil, não gostava de muita brincadeira, etc. E ele velho era um mestre aqui, com todos os direitos, com todas as condições. Pois bem, um dia, de improviso, lá na Estrela Candente, eh, naquela cachoeira, a negra diz assim, vai todo mundo cair de roupa e tudo dentro d'água. Vocês lembram disso? Alguns de vocês aqui? Alguém aqui participou disso? Já, né? Os poucos. Deixou uma saudade muito grande aquele dia, né? Porque foi uma coisa difícil. Assim. Sabe lá que você cair dentro d'água de de roupa, de tudo, de <risos> uniforme? né? E quem estava dizendo que os mais corajosos, os jovens, então, os homens foram se jogando, a Cadeira mandou saiu dentro da água, né? Mas os outros, principalmente, o medo, mas tinha um frio, estava assim um dia cinzento, assim, ventoso, você quer ir embora e naquele frio ali, né? Você, não é possível o um negócio desse. E eu abri o um sapato. Como é, cara, eu vacilei, né? Então os que vacilavam, os mais ousados, chegavam e agarravam e jogavam dentro da de água. Era homem, mulher, todo mundo, né? Então, e outra, ninguém explicou por porquê não, As A dela não explica não, E nos testa constantemente. E foi lá, e alguns então desistiam, tinha mulheres arrastadas, assim, as, mulheres, as mulheres lidavam com a mulher, né? As mulheres pegavam a outra, assim, a levando e chupam dentro da água, aí e caíram, né? E os que caíram, aí ficavam molhados e começavam a procurar os outros. E era uma coerinha, foi uma brincadeira muito bacana. Eu, inclusive, fui jogado também, né, eu vacilei muito, tinha coragem de perguntar. Esse velho, esse nosso amigo, chamava-se, como é que ele se chamava Júlio, como é que é? Lúcio. Senhor Lúcio, Senhor Lúcio. 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 O Senhor Lúcio ficou tão revoltado com aquilo, com aquele, aquela brincadeira, ele era uma brincadeira, que ele passou a mão numa garrafa e... Quebrou a garrafa, é o primeiro que me atingia é é e chegar para dizer que leva essa crítica. E eles vomem tudo. Mas a turma, que é muito viva, passa por trás dele, deu um jeito dele, era um velho frágil, né? E jogou ele dentro da raça. Entendeu? E o seu Lúcio, naquele. Bom, depois eu vou contar o resto da história, mas no momento, o seu Lúcio aconteceu isso. E então, o seu Lúcio, agora, recentemente, há uns meses atrás, não sei tempo, se encarrou. Primeiro teve um derrame, uma coisa, veio aqui uma cadeira de roda, quase não falando, e a velhinha dele, a esposa dele, uma velhinha assim muito viva, uma senhora assim, um gorduchinho, daquela bastante esperta, assim, né? Aqueles tipos de, de senhoras do adestías que parece que nunca, nunca envelhece, né? Fica sempre é uma vitalidade assim. E a velhinha com os seus orgulhinhos, é, trazia ele aqui pacientemente, todo mundo estava em soluço e então, e o Sr. Lúcio, então, desencarnou. Segundo dia, desencarnou. Chamou a velhinha dele e disse, minha velha, você vai levar todas as minhas coisas para Tia Neiva. Pegou todos os objetos, vizinhos e, e papéis dele, uniforme, etc., pôs tudo dentro de uma, de uma sacola, né? E disse, você vai dizer, a Neiva, que eu estou morrendo, estou se encarnando tranquilo, não tem problema, mas eu, 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 eu entrego tudo a ela. Olhar tudo isso. e diz para ela o seguinte, que eu vou agora para a Pedra Branca, a Pedra Branca é o, é, o, é o lugar que todos os seres humanos, quando desencarnam, eles vão passar por um estágio que corresponde mais ou menos a sete dias aqui da Terra, aonde o sujeito fica sozinho e faz um exame total, um exame de consciência perfeito, ajudado por processos técnicos e espirituais em que ele faz uma revisão de tudo o que ele fez, dá um balanço e vê os próprios pontos a ver o que ele teve de bom lugar e depois ele volta para a Terra, esse é o mecanismo normal, volta para a Terra, aqui na Terra ele vem acompanhado do mentor e vai decidir se a partir daquele instante ele vai se transformar num espírito errante, um obsessor, vai ficar aqui na Terra brilhando, como se diz, ou vai Encaminhar para as escolas do espaço. É uma decisão do livre-arbítrio do espírito. É, uma, é o momento mais sério eh, da nossa vida depois da nossa, do nosso desencargo. Então o seu Lúcio disse para. mandou um recado, eu assisti outro médios ali, a velhinha dando o um recado rigorosamente. Diz assim: o seu Lúcio disse com a senhora que ele quer que a senhora mande pôr umas pedras num lugar lá da esteira, que a senhora sabe qual é. E, durante dois anos e cinco meses, ele vai ficar nesse lugar. E, então, é para a senhora mandar de vez em quando uma meninas jogar umas flores nessas pedras, etc., uma espécie de lugar de memória dele. Aí o falou, Levan, é claro, evidente, Ah, eu sei qual é o lugar. Tranquilo. Eu vou fazer como ele mandou. Até aconteceu uma coisa vergonha, que a Neymar perguntou para a velhinha, mas ele falou, é, ele disse tanta coisa, fez recomendações a respeito dos objetos dele, certo? E para a senhora, ele não disse nada, não deixou nada, nenhuma recomendação? É se assim, não, para mim, isso é que eu me virasse, de ninguém, de ninguém, que eu cuidasse da minha vida. Esqueci para a velhinha, você fez coisas da sua vida porque eu vou cuidar da minha. Tá? Muito bem. Então eu estou no que história é essa nesse lugar? Ninguém se lembrava mais da história daquele banho. Aí a diz, foi o lugar que ele enfrentou o pessoal para quebrar. quebrado. Naquele lugar, ele agora se impôs, assim mesmo, uma pena de ficar ali. Né? Porque é, recebendo aquelas energias da estrela, vivendo ali porque ele, ele sentiu a culpa de ter feito aquele gesto naquele dia. Naqueles dias que ele fez a coisa, ele estava completamente injustificado. Como é que um bando de moleque quer pegar um velho desse, um velho digno e jogar dentro lugar com roupa e tudo? Era o pensamento dele. Mas depois que ele chegou do outro lado, ele verificou primeira coisa. Quando ele começou a adoecer para se encarnar, A pessoa quando vai desencarnando assim lentamente, e uma pessoa iniciada, uma pessoa que é um médico envolvido, ele começa a ter percepção. Na medida que o corpo enfraquece, a percepção vai aumentando. Então ele começou a raciocinar, veja bem, antes de partir para o outro lado, ele lembrou de uma coisa, que naquela hora que jogaram dentro d'água, ele se curou de uma doença terrível que ele tinha. Aliás, muitos aqui, muitos médicos nossos aqui, se curaram naquele dia. Aquilo foi um banho iniciático. O fato de ser com roupa e tudo foi para ver o teste, para ver de que maneira as pessoas se chocavam. Foi uma, uma terapêutica, porque no mundo espiritual, quando as pessoas, quando as pessoas é, é, os, os, os estiramentos não são assim como nós, que eu fico falando, explicando, não. Se nós fossemos todos espíritos aqui agora desencarnados, supondo que nós somos, porque aqui na Terra como no Céu, lá do outro lado está bem igual. É muito provável que nesse instante tenha um outro sujeito lá falando num outro microfone, com um outro tipo de coisa, mas é espírito encarnado também tem um corpo, só que é um corpo etérico, né? Então, ele é, é, é por explosões. Nós estamos aqui tudo conversando, daí a pouco... Dá uma explosão, e você já está em outro lugar, conversando em outro assunto, nem sabe mais onde você estava anteriormente, nem sabe que você estava em outro lugar. É assim que acontece no mundo espiritual. Mas no nosso mundo, em que a vibração é mais lenta, mundo vive, então é, palavra etc. Muito bem. Se bem que tem de vez em quando umas explosões também, que muda a gente, de repente, né? Uma batida de carro é uma explosão, né? Um título protestado é uma explosão, né? uma mulher que abandona um homem, um homem que abandona uma mulher é uma esposa, e assim por diante. Bem, não importa, mas o fato é que seu Lúcio, então, é, lembrou e analisou. E para vocês, eu estou encontrando essa história, para vocês terem uma ideia de como muda completamente o juízo a, o julgamento das coisas no nosso mundo espiritual. Quer dizer, nós vivemos simultaneamente em dois planos. A tua alma vai até as as paragens do seu espírito. Vai até ao mundo já do seu espírito e é lá que são tomadas as verdadeiras decisões. Uma das coisas que dá uma pequena visão desse processo e que não é válido, inclusive, mas é válido num sentido diferente, é o sonho. Quantas vezes você sonha? Quando você dorme, o que você faz? Você apaga? Sim, apaga os seus sentidos aqui da Terra. Mas você viaja, você vai para outro lugar, você aprende coisas, você encontra-se com pessoas, você vive o seu mundo invisível durante os seus sonhos. O sonho é apenas a imagem muito deformada desse tipo de atividade, por isso que o sonho não tem validade nenhuma. Você desiste da ideia de contar sonho, por favor, e não pense que o sonho vai adiantar alguma coisa nas suas vidas. Ah, porque eu sonhei sonhei aquilo e... Não, não serve de base para nada porque é uma imagem extremamente refratada, defasada, extremamente precária das realidades que nós passamos fora do corpo. Mas o fato é que nós temos uma vida intensa do outro lado, simultaneamente com essa, e o nosso problema atual é saber ajustar as duas coisas. Como é que você vai saber o que você verdadeiramente quer? Porque se o seu juízo, como nós vimos no caso do seu Lúcio, o juízo dele naquele momento foi de revolta. Mas depois, à distância, ele viu o, o, o mal que ele havia feito não compreendendo o bem que estava sendo feito a ele. E hoje, na nossa vida, é a mesma coisa. Muitas das coisas que vocês pensam que é o mal, aquela sua, a sua esposa doente, a sua esposa às vezes de gente demais, o seu marido que está... É, que não consegue vencer na vida, o seu filho que não lhe obedece, não faz as coisas que você quer, a sua pobreza, você só tem um barraco, ou a sua riqueza, você tem um palácio, todas essas coisas têm uma mensagem para você. Você precisa entender o porquê dessa mensagem, porque é através aquilo que você tem, que você pensa que é mal, é exatamente talvez aquilo que você tem de bom. Aquela pessoa que você tem na sua casa, seja que é chamada de seu próximo, seja sua mulher, seu filho, sua mãe, seu pai, seu avô, seu vizinho, seu hóspede, aquela pessoa é a pessoa que Deus colocou no seu caminho para que você pudesse realmente aprender a, a, a vida do seu espírito, aprender a ser, então, Jesus, para que você tivesse um bom mecanismo, simples, não ficasse dependendo de complicações, de muitas leituras, de muita filosofia, ele ensinou a coisa muito simples. Ensinou a coisa que você deve ter humildade, que você deve ter tolerância, e você deve, em última análise, ter o um amor incondicional. Porque nós temos amor, todos nós temos amores, mas nossos amores são sempre condicionados a determinadas coisas. Ah, eu amo porque a pessoa faz o que eu quero. Eu amo muito o fulano porque ele sempre faz o meu capricho, eu amo muito a fulana porque ela me atende em tudo que eu quero, não é isso? Eu amo o meu patrão porque ele me paga um salário muito bom e me deixa sair sempre que eu preciso, não é isso? Eu amo o meu empregado porque ele trabalha sempre além das horas. Bom, esse é o amor condicionado, você condiciona o amor a alguma qualidade que a seu gosto. Mas aqui você vai aprender, na doutrina de Jesus, no sistema crístico, que é ensinado na doutrina do amanhecer, que é a doutrina de Jesus atualizada, adaptada à realidade do homem moderno, com todos os problemas que existem, então você vai aprender o amor incondicional. Amar as pessoas por amar, simplesmente amar. Quem quer que seja, qualquer que sejam as condições. E o dia que você tiver sentido no seu coração realmente... Este amor muda tudo o que se deve. Aquela pessoa que te já não te aborrece mais. É como diz Neiva aqui nas suas aulas, nas, nossas, é, nas suas práticas aqui conosco, nas suas manipulações de energia, ninguém mais aborrece a ela não. Ninguém mais nesse mundo consegue magoá-la. Então, qual é o processo? Eu vejo em constantemente em torno dia e noite. Dia e noite sem parar, um verdadeiro abuso, na minha opinião. Né? Eu a vi, vi sentada ontem ali, era uma hora já da manhã, tinha já atendido não sei quantas pessoas, iam chegando mais, iam se sentando. Eu Neiva, vamos embora, chega, deixa. Você não aguenta mais, o pulmão dela é muito precário, ela respira pouco, ela tem 30% apenas é, de um terço do, 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 da, da capacidade respiratória. Ela, ela, ela vive numa exaustão de trabalhar ininterruptamente. Vamos embora! Ela disse assim, não, não, deixa eu, eu vou ficar mais um pouco, eu vou atender aquelas pessoas que estão precisando de mim. Então, ela não... Mas, essas pessoas sentaram aí, por que viram Só porque... Estavam não não, nem um precisando tanto. Ela assim, Mário, deixa, deixa que eu vá bola você está com frio, quer dormir. Eu fico, eu fico até frustrado, me sinto constantemente assim, é, com relação a uma frustração, a uma sensação de que eu sou um preguiçoso, etc. Né? Mas por quê? Porque ninguém aborrece mais. As pessoas chegam para ela, exigem coisas, pedem coisas absurdas, todo mundo vive querendo que ela faça fenômenos, milagres, ela nunca reclama. Então ela atingiu realmente aquele ponto que ninguém aborrece mais, não. Aí chega a pessoa pegando, irritada, fica ali, tal, tal, aí canta. Ela diz, não, mas não me aborrece não, ninguém me aborrece demais. Pois bem, este exemplo vivo, esse espelho, que nós temos na no nossa colibrente, é o caminho que vocês vão aprender a ligar daqui para diante. Vai chegar num ponto que ninguém te magoe mais. Ninguém te aborreça mais. Porque você vai amar todo mundo. Amar mesmo, você vai ficar num estado de amor. Mas para que você chegue a isso, você tem que começar pelo caminho penoso da tolerância. O que é a tolerância? É o não-julgamento. É aceitar as pessoas como elas são. É não se preocupar se a pessoa está certa ou errada. Você vai começar a se preocupar na época adiante com você mesmo. Você vai se prevenir, não mais contra o mundo. Mas vai saber que o mundo não é como é. Mas sim como que você o vê. Cada um de vocês vê o mundo diferente. As coisas não são como são. Assim como o seu Lúcio não viu na ocasião... qual era o verdadeiro verdadeiro assunto assim também nós não estamos enxergando hoje que as dores nossas são na realidade as nossas grandes amigas então vamos mudar a visão do mundo vamos mudar através do que? do desenvolvimento da nossa mediunidade que é essa arma que Deus nos deu mas que é uma arma de dois gumes do mesmo jeito que a mediunidade bem desenvolvida pode enriquecer nossa vida, ela pode também empobrecer nossa vida porque é uma energia. E uma energia descontrolada, você sabe, um o fogo tanto queima como cozinha uma, uma comidinha, né? Quer dizer, é uma arma de dois grupos. Então vocês vieram aprender a desenvolver a sua mediunidade. Deu para entender? Mais ou menos aborreci demais vocês, eu cansei com essa história da Agora, o que acontece? Vocês vão encontrar um grupo que tem 20 anos de tradição, que, graças a Deus, nunca houve uma obsessão de um médico durante todos esses anos, milhares de pessoas passaram por aqui, algumas se foram, outras se encarnaram, outras estão pelo mundo se realizando, mas todos levaram no seu coração a ideia. A ideia fundamental do seu amor ao próximo, o que é o verdadeiro Cristo, o que é o verdadeiro cristianismo, o que é a verdadeira vida neste planeta, o que é este universo e o que ele é neste Então essas pessoas levaram consigo, outros estão aqui ainda, mas nós temos uma grande prática porque tudo que nós temos vem do céu, vem dos planos superiores, vem dos planos espirituais, nós temos um pai amoroso que é pai seta branca que é o verdadeiro apóstolo do amor, que já teve encarnações, todas elas sempre girando em torno do amor, é um grande mestre desse planeta, é um grande senhor crístico. Então, nós temos esse pai e temos uma mãe intermediária, mãe de vocês, né? <risos> e que, é que é chamada Tia Leila, que é a clarividente, que traz todas as informações porque ela é uma criatura fora de série, não só nas suas qualidades, vamos dizer assim, morais, como, como principalmente ela é uma grande sacerdotisa, veteraníssima desse planeta, que já teve atuações em todas as fases importantes das nossas civilizações nos últimos 3 ou 4 mil anos, ou 6 mil, 6 mil anos em então que sabe, conhece os dois planos e vive nos dois planos simultaneamente. Nós vivemos nos dois planos, mas só temos consciência num plano. Não temos capacidade de vivência simultânea consciente. Temos uma capacidade de consciência no plano, mas não temos no outro. Quando nós somos conscientes na Terra, nós somos inconscientes no Céu. Quando nós somos conscientes no Céu, nós somos inconscientes na Terra. Agora, a evidente está consciente dos dois planos ao mesmo tempo. Ela sai do corpo, ela faz as coisas do lado para lado, resolve os problemas, destina nossas vidas, nos ajuda, traz a doutrina, mas ela volta lembra perfeitamente do que fez. Nós voltamos e não nos lembramos do que fazemos. Esta é a diferença fundamental da clarividência de lei. Então ela é o mensageiro entre Pai Branca e nós, nos traz todas as informações. Para que essas informações para que a doutrina de Pai Santa Branca fosse executada com perfeição, dentro de uma realidade. Doutrina de Pai Santa Branca não, a doutrina crística, a doutrina de Jesus, trazida nesta fase moderna do Pai Santa Branca, mas para que ela fosse executada com perfeição, para que não houvesse o mínimo deslize doutrinário, então a, a neiva criou. Criou, sob a orientação de Santa Branca, o doutrinador. Doutrinador é uma figura que você não vai encontrar em nenhuma forma de religião, doutrina, nem mesmo espírita. Quer dizer, é o homem, o homem moderno, que trabalha com a sua cuca, trabalha com a sua cabeça, com o seu discernimento. Você, aqui, não é obrigado a crer das coisas, aceitar, por aquela fé abstrata, uma fé sem consistência. Você vai crer nas coisas pela razão que, vai, que o dozinador vai te trazer. A razão. Aquilo que ele vê, que ele distingue, a mensagem do Valdo amanhecer, não importa quem, quem diga a mensagem e não importa quem transmita a mensagem. O dozinador não está interessado. Ele só verifica a mensagem pelo seu texto, pelo seu teor, que é a única forma razoável, de você poder ser você mesmo e não ficar escravizado a uma doutrina, não ficar joguete nas mãos dos sacerdotes. A única maneira é você distinguir as coisas com o seu juízo. Para isso, o homem foi dotado de um sistema perfeito de verificação. É o seu, é o seu juízo. Você não é obrigado a aceitar nada aqui que você diga, ah, eu é só aceitar só que o fulano disse. Mas quem é o fulano você isso? Certo? Você vai aceitar se você achar que a coisa está certa. Toda a nossa doutrina, então, para que haja esse mecanismo de verificação, haja esse mecanismo da razão, da ciência, para que haja uma atitude científica na verificação dos fenômenos, existe a figura do doutrinador. É por isso que eu digo, e no princípio princípio chocava muita gente, quem manda aqui dentro desse templo é o doutrinador não são os Espíritos, entendeu? Porque a responsabilidade do que acontece aqui dentro é do doutrinador. Você não vê o Espírito. Você só sabe a mensagem que ele está transmitindo. Você não sabe, inclusive, se a mensagem é só desse Espírito. Essa mensagem vem através de um aparelho, de um médico. Como eu estou falando através desse microfone, A minha voz, quando ela sai e chega nos ouvidos de vocês, ela não é a mesma que está saindo da minha boca, não, porque ela passou por todo esse aparelho, por todos esses fios. Assim também quando passa a mensagem pelo médico, passa pelos seus fios, passa pelo seu discernimento, o médico põe a sua colherzinha, muitas vezes, inconscientemente, porque é impossível ser diferente. Seria quase um milagre, um fenômeno fora de série, se eu falasse aqui e a voz saísse ao natural dos seus ouvidos. Assim está bem a comunicação dos médicos, então a, 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 não interessa quem está falando, não interessa quem está transmitindo. Interessa o que está sendo falado ou transmitido. E os seus dominadores se alegram muito quanto a isso. Cuidado com as superstições, cuidado com as, com, com as reverências, com a, com, cuidado com o reverenciamento, cuidado com a carismação das pessoas, e chegar, porque o fulano, ah, foi pai fulano. Não, o um espírito, o um Exu, pode se apresentar perfeitamente com, com o de santinho, né? E isso na vida que comum é muito disso, né? Por que, que na vida comum vocês não aceitam tudo que as pessoas falam? O cara está contando a aventura dele, ah, eu fui, outro dia me contaram uma história. Eu fui O rio tinha tanto peixe, os dourados assim, passavam na flor d'água, assim, dois, dois, três metros, para jogar um anzol, para pegar um peixinho menor, e tinha que abrir caminho, assim, no meio dos peixes. Me contaram a história. Eu estava olhando para a casa dos sujeitos e dizendo assim, bacana essa história, né? mas eu não estava dizendo. Não é verdade? Tá certo? Então, é o que eu tava baseando? Eu baseando que os peixes não andam tão juntinhos que não caibam um as no meio deles, né? É um razão minha, É lógico. E tenho certeza que vocês já que eu, não acredito? Ou vocês acreditam que é tanto peixe que não caem um o Tá certo? Bom, então, é a trabalhando. A mesma coisa é aqui. A mesma coisa é na vida, em todo lugar. Então, vocês vão, para que haja um juízo justo, para que haja um juízo. Então, o doutrinador é um inspirado. Ele tem um relacionamento direto com a sua princesa, com seus mentores. Agora, principalmente, tem um relacionamento direto com os seus cavaleiros, que são da, da legião de Paulo e Cáceres, que estão lá, que estão dando uma assistência direta ao planeta atualmente, que também os aparatos têm. Os tem têm ciência muito anterior ao computador, do dos seus dias dos seus dias, <risos> velhos, não é isso? tudo é perfeito. Então vocês vão encontrar, vocês novatos, um sistema que é provado e comprovado. Provado pelo quê? Pelo resultado. É muito difícil. Faça uma investigação, se vocês quiserem, uma pessoa que tenha passado pelo Val d'Amanhecer apenas de visita ou de qualquer outra forma, e não tem uma palavra boa para dizer a nosso respeito, certo? É, só falam mal de nós as pessoas que não nos conhecem. Isso é muito comum, não tem problema nenhum. Também não nos preocupo, porque a nossa atitude é muito clara, simples, muito objetiva, muito, muito aberta e, e nós também estamos em paz com o universo. Nós, mestres, né, usamos um anel de preço que chama-se assim: estou em paz com o universo. Não brigamos com ninguém, não somos de briga de jeito nenhum. Então nós respeitamos todas as religiões, todas as doutrinas, todas as pessoas, não distinguimos pessoas, qualquer pessoa pode chegar aqui e graças a Deus será sempre bem recebida com amor, com carinho, não importa quem ela seja ou o que ela faz. Certo? Então vão aprender que amor incondicional. O que eu digo amor incondicional é isso, entra por essa porta, por esse portão, Todo tipo de gente, todo tipo, e todos são, aqui dentro, passam a ser o quê? Individualidades, espíritos transcendentais, não são mais aqueles coitados que chega uma mulher perdida, um homem criminoso, não importa para nós, não importa, isso é o um problema dele. o que importa para nós é distinguir a sua individualidade, e fazer e aproveitar ao máximo aquela sua vida até nós. Só Pelo meu gravador, eu já falei mais de uma hora, né? E vocês não me falaram nada, né?